0: FPF 360, o podcast da revista oficial da Federação Portuguesa de Futebol. As histórias, os factos e os protagonistas do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia.
1: Olá a todos, bem-vindos ao podcast FPF 360. O meu nome é Patrícia Taddei e sou apenas uma das vozes deste que é um projeto que arranca em tempos de pandemia, mas que quer ser mais do que isso. E quero chegar hoje especificamente a, a todos os que estão em casa, com saudades da relva, com saudades da bola, do balneário, que é para tantos um templo sagrado, e também da competição. Falamos da formação e de todas as crianças que têm o sonho uh, de jogar à bola. E para falarmos deste tema desafiamos o Dr. Pedro Almeida, que é psicólogo do desporto e também professor do ISPA. Doutor Pedro, obrigada então por ter aceitado este nosso convite para falar um bocadinho aqui da, da paragem, da formação e dos efeitos que isso tem nas, nas crianças, no desenvolvimento de, das crianças, tem sido um ano difícil para todos, a todos os níveis, há... Há dados que revelam essa perda de número de inscritos, de atletas federados, esta, esta época, face à época passada. As crianças também uh, notam-se essa perda de rotinas, que depois pode originar esse sedentarismo, e é um bocadinho disso que vamos falar ao longo dos próximos minutos. O que eu começo por lhe perguntar é, uh, relativamente a, a esta forma física, acaba por se conquistar, uh, apesar de tudo mais depressa ou mais devagar, mas há... Ah, um, o que é que está a fazer esta paragem a nível psicológico a estas crianças?
0: Obrigado pelo convite. Uh, o assunto, vamos lá ver, o assunto é, é, é relativamente complexo, porque quando nós falamos de desenvolvimento, desenvolvimento de, de jovens, de, de crianças e de jovens, nós não estamos propriamente a falar de matemática, nós não estamos a falar de uma coisa de que o um mais um dá dois, uh, estamos a falar de, de temas que têm uma dimensão qualitativa e que, uh, obviamente, os impactos para uns podem ser muito reduzidos e os impactos para outros podem ser bastante mais complexos tudo depende muitas vezes também do enquadramento que uh, esses, essas crianças, esses jovens têm, porque para muitas destas crianças e jovens, uh, não sei se vamos nos centrar só no futebol ou, ou no desporto em geral, mas vamos agora centrar-nos no futebol, porque estamos a falar da Federação Portuguesa de Futebol, um, o futebol era, se calhar, uma das, se não a, a tábua de salvação para ambientes relativamente complexos familiares, Ambientes relativamente complexos escolares, ambientes relativamente complexos ponto de, vista de relações de pares. E portanto, nós estamos a falar de uh, retirar uma peça do puzzle individual de cada pessoa, que pode ter um impacto maior ou menor. Portanto, esta é a minha primeira mensagem, que eu acho que é, é bastante relevante, porque acho que, de facto nós podemos estar a falar de, de impactos muito violentos, ou eventualmente impactos um bocadinho menores. Mas enfim, por aquilo que foi e tem sido a minha experiência ao longo dos anos com atletas de futebol, com jogadores de futebol, nós em muitos momentos percebemos, e fomos percebendo, que o futebol era, digamos, um, um dos portos seguros para muitos atletas, porque era um contexto com rotinas, com regras, com, onde se desenvolviam competências e onde essas competências depois eram transferidas para outras áreas da vida. Uh, em muitos momentos a escola era segura uh, recordo-me muitos atletas com fracas condições económicas, por exemplo, na minha experiência mais de um clube grande como era o Benfica como é o Benfica uh, uh, muitas das vezes eram, era, era digamos a estruturação e a estrutura do clube que aguentava uh, a, a, a organização pessoal de alguns dos atletas para não dizer de bastantes atletas Uh, ou porque estavam fora de casa, ou porque, e portanto, viviam num centro de estágio, no caso concreto, e eram dezenas, centenas, uh, ou porque simplesmente as estruturas que haviam em casa eram estruturas de facto bastante uh, complexas, como eu estava a dizer, e portanto de, nós dizíamos às vezes a brincar que para alguns deles tinha sido a sorte grande terem vindo parar a um clube uh, e ter saído de casa porque infelizmente em alguns casos as coisas eram bastante complexas. Obviamente não na maioria dos casos, onde a estrutura familiar é fundamental, mas em alguns casos, isto para mostrar o quê? Em alguns casos isso era assim. Isto para mostrar o quê? Para mostrar aquela a dimensão de que o puzzle de cada um é diferente do puzzle do, do vizinho do lado, e portanto o impacto, e estamos só ainda a falar disto, o impacto pode ser completamente diferenciado de mil para mil. Agora, não tenho dúvidas sobre algumas coisas. Primeira, Há competências que não estão a ser aprendidas neste contexto e, portanto, não estão a ser aprendidas de todo ou está a faltar alguma componente da de aprendizagem dessas competências. Exemplo, competências como uh, desenvolvimento psicomotor, uh, desenvolvimento social uh, a vários níveis, desde questões de disciplina, de respeito, de consciência dos outros, trabalho de equipa, enfim, para dar assim alguns exemplos, são coisas que neste momento, até podem estar a ser desenvolvidas noutros contextos, mas estão de forma mais reduzida, porque efetivamente, no caso concreto da nossa experiência do futebol, uh, estas coisas são, estes temas são temas que estão no cotidiano, todos os dias, enfim, o respeito pela autoridade, o respeito pela hierarquia, o respeito pela, pelos outros, naquilo que são as dimensões dos outros, que são diferentes das nossas, uh, a comparação com os outros, mas ao mesmo tempo a comparação com nós próprios para evoluirmos, uh, enfim, a autoestima. Uh,
1: a autoestima, questões, a
0: autoestima. Mais, ma, questões mais individuais, como a, a confiança, uh, uh, questões de autoeficácia, de autoestima no limite, sim, também, muitas questões. Uh, questões motivacionais, que às vezes o próprio desporto é o motor para arrastar outras áreas da vida, nomeadamente a escola. Uh, questões de desenvolvimento de, de mecanismos de autorregulação emocional, questões relacionadas com o foco atencional. Estou uh, a dar, assim, alguns exemplos psicológicos, de, de competências psicológicas, que são uh, muito desenvolvidas no contexto do futebol, do desporto em geral, mas nós não falando aqui do futebol, do futebol, uh, e que podem... Não estou a dizer que não estão, porque, entretanto, os, os jovens podem ter arranjado, e os pais dos jovens, soluções, ou de educação podem ter arranjado outras soluções. Estou a dizer é que, como foi de um momento para o outro, e foi-se arrastando, e parece que agora sim que vamos conseguir outra vez voltar, e depois já já não conseguimos voltar, agora talvez vamos conseguir voltar, depois não vamos conseguir voltar. O que pode ter acontecido é que não há substitutos para essas, essas atividades. Não é? E, portanto, não havendo, é uma complicação, porque, de facto, não sabe o impacto que se pode estar a ter nos miúdos, Nesta fase, provavelmente, vamos descobrir daqui a algum, algum tempo. Agora, que podemos prever algumas coisas, podemos.
1: Mas mesmo esse... Só
0: para fechar, resumindo, que não vai ser igual para todos o impacto, para uns vai ser muito violento, para outros, se calhar, menos, e que, claramente, podemos estar a ter competências que não estão a ser desenvolvidas e que, se não for arranjada outra forma de desenvolver, provavelmente podemos estar a ter essa lacuna específica no desenvolvimento individual.
1: E olhando também para esse desenvolvimento... E Patrícia, olhando...
0: desculpe, só mais uma coisinha, mais uma coisinha. Com, com, com reflexos na nossa sociedade, estamos a falar de uma forma massiva, ok? Ou seja, de uma forma massiva, uma, uma geração durante um, inteira,
1: um ano... Sim, inteira, sim. Dois
0: anos, quase. Um ano garantidamente certinho já, e eu diria que se mais uns pós, uh, não vai ter este, este processo de desenvolvimento. Uns uma fase... Já mais avançada do, seu, do, do desenvolvimento do, do seu funcionamento individual, outros numa fase muito, muito primária, não é? E, portanto, por isso é que eu estou a dizer os impactos que a gente pode imaginar, o que nós daqui a algum tempo.
1: E olhando, era mesmo isso que eu ia pegar, nas fases diferentes, nós estamos a falar de uma formação que vai, digamos, que nos clubes grandes que têm formação desde o início, e nos outros, desde os, os sub-6 até aos sub-17, há fases diferentes, ou. Há momentos em que estes efeitos podem revelar-se mais, se calhar nos subseis, os mais pequenos ou não há diferenças.
0: Há ah, muitas diferenças, enfim, eu não sou propriamente um especialista em, em desenvolvimento de, e, e portanto, nas diferentes etapas de desenvolvimento, portanto há colegas claro, meus que só trabalham nas questões da psicologia do desenvolvimento, é, de desenvolvimento da criança, desenvolvimento do jovens desenvolvimento do adulto, portanto, há, há uma área da psicologia que se a mesma psicologia do desenvolvimento, do desenvolvimento e que é muito específica e tem muitas nuances, mas de uma forma mais global eu posso dizer o seguinte. A velocidade das mudanças são visíveis para todos nós, para quem nos está, está a ler. Basta que nós tenhamos ao nosso lado crianças, ou já tenhamos tido crianças, jovens, adolescentes, jovens, por exemplo. E percebemos que as velocidades de mudança são muito diferentes de idade para idade. É evidente que quanto mais velhinhos forem os jovens, a velocidade das mudanças são menores do que, por exemplo, noutras fases anteriores, onde a velocidade das mudanças são muito, muito, muito rápidas, uhum. não é? E, portanto, eu diria que é expectável que haja grandes impactos em tudo quanto é o impacto em crianças e adolescentes. Eu diria que o impacto pode ser, de facto, muito, muito, muito grande. Daí a necessidade, não só neste capítulo do desporto, mas também no capítulo da escola, nós rapidamente voltamos à normalidade porque é fundamental não privar uh, as crianças e os, e os adolescentes e os jovens também, mas centrar me nesta fase ali, nesta faixa do futebol 6-16, vamos chamar-lhe assim, tanto até os juvenis, juvenis incluídos se calhar, Júniores também, podíamos considerar, mas os juniores já estão naquela fase de transição para, um, para, um, para a vida ativa, para a vida do futebol profissional. Dar o
1: salto, sim, e esses têm tido essa oportunidade, se calhar também com Que Tive os... essa
0: oportunidade de uns... Sim, uns têm tido a oportunidade, outros, outros uh, também estão numa fase da carreira e da vida pessoal, que onde as coisas, embora sejam, haja mudanças, como é evidente, não são, tão, não são numa, num volume tão grande e tão rápidas quanto nas fases de desenvolvimento anteriores. E uh, eu diria que temos que ter muito cuidado, a olhar para tudo quanto são os escalões de formação dos mais pequenininhos, porque de facto as coisas podem ter um grande, grande impacto, que é a razão exatamente e eu acho que isto é altamente defensável, mesmo do ponto de vista político, que é exatamente a mesma razão pela qual o, o nosso governo e, outros, e outras entidades têm defendido o regresso às escolas o mais rápido possível. É o regresso às escolas e o regresso à prática desportiva, é a mesma acho, coisa. Porque... Acha que
1: o desporto tem ficado aí um pouco esquecido nas camadas? Tem, tem, clube, tem
0: claramente ficado esquecido, porque não há uma ligação do desporto uh, ao, ao desenvolvimento, ou pelo menos a as pessoas sabem que existe. Não é dada a não, não é dado o um impacto, quer seja a parte do, de, digamos, da atividade motora, quer a parte da atividade artística, ou seja, outras áreas de desenvolvimento pessoal e individual, portanto de desenvolvimento individual, que são absolutamente cruciais na criação de alguém que no futuro uh, tem uma personalidade uh, sólida, com competências várias. Daquele, do género daquelas que já falei antes e que isso tudo vai se formando não só na escola mas na escola e em outras atividades que também têm muito impacto no desenvolvimento do, 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 da criança do adolescente e do jovem portanto eu diria que assim como é defensável e é absolutamente claro um regresso rápido às escolas é absolutamente claro um regresso rápido aos treinos esportivos às atividades lúdicas Uh, lúdicas de, de caráter social, onde as crianças e os jovens estejam a participar, nas atividades artísticas, ou seja, todas as atividades onde há socialização, onde há aprendizagem de competências, é absolutamente fundamental que regressem rápido. Ok, há uma questão sanitária. Pois, está bem, mas então controlemos a questão sanitária como estamos a controlar nas escolas. É a mesma coisa. Ok, com mais regras, controle... sim.
1: Esse controlo no regresso aos, aos treinos antes desta nova paragem acabou por se fazer de forma a que, por exemplo, os, os miúdos não tinham acesso ao balneário, não tinham acesso àquela interação que tinham no balneário, o espaço sagrado, como assim é chamado, pelo, pelos, pelos jogadores. Havia também o receio do contacto. Isso também pode influenciar um bocadinho daqui para a frente quando, quando regressarmos. Essas regras todas que, que têm existido.
0: Podem. Uh, eu acho é que não sabemos como ainda, porque eu acho que não há, não há, uh, vamos lá ver, as experiências sociais, a experiência social que nós estamos a fazer, se a submetêssemos a um comitê de ética para fazer esta experiência, era chumbada, privar socialmente as pessoas de contacto uns com os outros, isto era chumbado, não não passava, e portanto... Uh, o que nós estamos a fazer é uma, é uma. Estamos a ter, sem querer, uma experiência social que não se consegue fazer. Nenhuma investigação consegue fazer isto. Porque, como lhe digo, desde os anos para aí 40 a 50, que isto não se conseguiria fazer, não é? Se sente, talvez, de, de, quando as questões da ética na investigação, por exemplo, começaram a ganhar mais 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 impacto, portanto, não, se, não se conseguiria fazer. E, portanto, eu acho que ainda há muitas coisas que nós só vamos perceber verdadeiramente o impacto daqui a um par de anos, quando percebermos aquilo que são os resultados de investigação, de estudos longitudinais, como que se está a fazer na área da psicologia, em outras áreas também de certeza, mas na área da psicologia saem todos os dias uh, dezenas, para não dizer centenas de estudos, com, a, a avaliar questões que se relacionam com o impacto da Covid. Uh, e, portanto, eu diria que vamos ter um, uma massa de informação daqui a um ano que nos vai, digamos, ou menos ainda, que nos vai dando pistas para... Os impactos verdadeiros que isto está a ter na nossa sociedade, individualmente, em termos de, de, de equipas, em termos de organizações, em termos sociais. Portanto, digamos, numa lógica de funil, portanto, desde uhum. o mais pequenino, que é o indivíduo, até à sociedade. Uh, passando pelas estruturas mais intermédias, que são as equipas e que são as organizações. Para várias pessoas, estes contatos não, nunca teria sido aprovado como investigação, portanto, não, não, não daria para fazer esta investigação. E, portanto. O que nós sabemos é, sabemos o que, é que acontece aos prisioneiros, mesmo nas prisões nós não privamos as pessoas completamente dos contactos uns com os outros, e, portanto há uma série de coisas que estão a acontecer que já não sabemos os impactos. As pessoas podem se tornar mais solitárias? Eu diria que podem. As pessoas podem uh, ter medo uh, do contacto uns com os outros, quando digo medo digo no sentido uh, obsessivo de controle de limpezas e coisas do género. Pode, podem acontecer coisas deste género, ou seja, eu diria que podem-se desenvolver algumas questões que naturalmente não se iriam desenvolver, questões de, como eu estava a dizer, de alguma obsessividade de limpeza, algumas questões de, de, de ansiedade social e, portanto, de medo de contacto, ou de receio de contacto e, portanto, de fuga ao contacto, podem-se desenvolver estas, estas dimensões de que, do ponto de vista mental, não são simpáticas. Porque a ansiedade social, por exemplo, e as questões da, da, da obsessividade, se se tornam numa dimensão mais compulsiva, ou seja, em que a pessoa deixa de ter controle, são, 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 são dimensões que perturbam muito o funcionamento individual das pessoas. Não é? e, portanto, eu diria que podem efetivamente desenvolver algumas patologias, eu espero bem que a nossa vontade férrea de, de sermos animais sociais, pai, de queremos estar uns com os outros faça ultrapassar isto tudo, quando isto passar e que uh, nos marimemos para, para algumas dimensões mais obsessivas de controle de limpeza e que é para festivais que nunca mais acaba e, portanto, o pessoal vai todo curtir e, e acaba por estar todos em contato uns com os outros e, e fura estas barreiras todas psicológicas. É a minha esperança, porque como eu lhe digo, não sei se algum colega meu queira arriscar, uh, uh, digamos, e uh, fazer um bocadinho de A gente pode fazer como base naquilo que a gente sabe neste momento, mas nós estamos a fazer e estamos a passar por uma experiência social que não há registros históricos, ou seja, nós não temos registros históricos, por isso é que se está a fazer tanta investigação em massa neste momento para perceber alguns impactos.
1: Nós temos cada vez mais crianças uh, fechadas em casa, mais agarradas aos, uh, aos jogos uh, de computador, por assim dizer. Se já houve uh, em tempos uh, o desaparecimento do futebol de rua, se já se saiu muito da rua nessa altura, isto é uh, um, um caso levado ao extremo, não é? Temos, se calhar, os pais a fechar mais as crianças em casa. O que lhe pergunto também é relativamente aos pais, se, calhar, se temos crianças que até gostavam de voltar uh, a jogar futebol, temos pais receosos,
0: ou não? Temos, porque tudo o que eu estava a dizer antes em relação às crianças e aos jovens pode estar a acontecer connosco como adultos. E portanto, os que nós formos pais de crianças, além de passarmos isso de forma por contagem emocional puro e duro, não é? Podemos por decisão também, ou seja, nomeadamente os que são menores, por decisão também impor algumas questões, e portanto podemos também estar com isso a privar o jovem, a criança, o adolescente de, de alguns contactos pelo nosso próprio medo, nosso próprio receio, e portanto não me espantaria, que alguns números, de, em termos de número de praticantes, decrescessem, nomeadamente em modalidades de contacto físico, como aumentassem praticantes de, dos chamados e-sports, é? dos esportes eletrónicos, de, das modalidades de jogos online, de coisas do género. Um, eu, tenho, eu fiz alguma sondagem que vale o que vale, junto de meia dúzia de colegas nossos que trabalham com jovens futbolistas e, e eu posso dizer que assim de repente, portanto, isto vale o que vale, foram meia dúzia de, de colegas, eu fiz umas perguntas, eu tinha a minha própria sensação enquanto profissional, mas fiz as perguntas, e as perguntas eram uh, o que é que sentiam, portanto, que era neste momento o impacto que isto estava a ter, e por outro lado, um, o que é que eles achavam que podia acontecer com ponto de da prática. Então, uh, posso lhe dizer que a este nível, tanto se por um lado em clube, uh, colegas meus que trabalham em clubes de menor dimensão, dizem claramente que o futebol, uh, e que e muitos dos atletas posicionam por o futebol no segundo plano, uh, noutros clubes de maior dimensão, Uh, aquilo que aparece mais não é tanto o futebol passar para o segundo plano não, mas sim alguma ansiedade crescente sobre o futuro okay? isto estou-lhe a dizer vale o que vale uh, entrevistei meio dúzia de colegas que trabalham em diferentes clubes com, com atletas de futebol e eu tentei perceber o que é que eles estão a sentir Eu, eu tenho atletas, neste momento, como freelancers de vários clubes e de várias gerações e confirmo absolutamente também isto na minha própria prática clínica. Depois, uh, o que é que uh, é comum? Saturação, alguma desmotivação e muitas rotinas alteradas. Isto foi o que eu encontrei, por exemplo, de, de transversal. Uh, aos, aos diferentes atletas, mas do, diz respeito aos impactos futuros e à, e à alteração de, de digamos, de, de, de tendências, eu diria que podemos ter, particularmente em clubes, em atletas que estão em clubes de menor dimensão, o, algum desinteresse pela parte do futebol. Aqueles atletas que estavam ali, mas que Uh, de repente também o futuro no futebol não era assim tão grandioso ou não se imaginavam subir assim tanto pode acontecer que de repente descobram outras coisas onde ef efetivamente até, até sentem prazer e sentem uh, gosto pessoal e se calhar vão desenvolver outras, outras, outros interesses portanto isto pode perfeitamente acontecer honestamente acho que pode acontecer uh, uh, mais em algumas modalidades do que noutras. outras uhum. acho que honestamente no futebol vai acontecer menos Posso, posso me enganar, mas risco por aquilo que eu conheço transversalmente de várias modalidades, uh, mas acho que vai haver modalidades que nos escalões de formação vão ter grandes quedas.
1: Falamos então aqui também desta ansiedade que se calhar se estende um pouco também uh, aos, aos senhores e fazendo -se a mudança para a equipa sénior que continuou a jogar, no entanto, sem público nas bancadas, que efeitos tem também este, este facto para os jogadores profissionais?
0: Eu acho que no início, eu lembro-me que no início da transição, quando começaram a fazer os primeiros jogos sem, sem público, há um ano atrás vários órgãos de comunicação social me entrevistaram e perguntaram o impacto, e daquilo que eu não só o que era a minha prática no momento, mas também daquilo que é a minha experiência com atletas profissionais de futebol, eu diria que um profissional de futebol está habituado a muitas mudanças e muito rápidas, ok? Não é estas em particular, mas está habituado a que, que hoje é verdade amanhã é mentira, que é aquela frase clássica do futebol. E que é mesmo verdade assim, é mesmo verdade desta forma que eu acabei de dizer e estão muito habituados a que as coisas mudem de um dia para o outro, muitas vezes de forma radical. Mudar de país, mudar
1: de equipa, de país, muda, tem que se adaptar. Mudar
0: de equipa, mudarem as rotinas, porque um treinador diferente muda tudo. Uhum. Uh, portanto, não é assim uma coisa tão... Não foi assim uma coisa tão espantosa para estes atletas, a mudança de, de jogar uh, com Bom, público e passar para sem público. Ok, não gostam, nenhum, ninguém gosta, mas perceberam que era o que havia e, portanto, como estão muito habituados a focarem-se naquilo que podem controlar, o que eles fizeram foi, ok, o que é que há para fazer agora é desta maneira. Na altura lancei alguns alertas do ponto de vista das pessoas com quem eu trabalhava e depois também disse, disse isto em termos públicos. Eu, eu, muitas vezes o público tem um impacto do ponto de vista da ativação dos atletas e dos treinadores uh, e, e, e nós sabemos que os níveis de ativação são fundamentais para manter foco e atencional num determinado nível e eu na altura chamei a atenção para, nomeadamente, atletas que estão em funções onde estão menos em jogo, a necessidade de as estruturas que estavam nos bancos criarem mecanismos um de alerta, da de ativação desses atletas, nomeadamente de jogadores de redes, dos defesas, para estarem enfim, com alguém a comunicar, contacto permanente, falar mais, porque o que ia naturalmente era uma espécie de um adormecimento porque, pela ausência de ativação exterior, há um silêncio, estamos sozinhos, estamos numa posição onde estamos muito tempo ali mais sozinhos, e a, e a, e a quantidade de erros que se viram do guarda-redes na primeira fase, não sei se recorda, foram absolutamente anormais. Portanto, houve uma uhum. fase onde aquilo era cada tiro, cada mel, nos jogos de futebol havia sempre grandes asneiras de guarda-redes, em Portugal e fora de Portugal. Lembro que os primeiros campeonatos começaram para os alemães, foi, foi o campeonato alemão. Eu lembro perfeitamente, no campeonato alemão, aquilo era que quase todos os jogos havia grandes frangos. E portanto, em Portugal também houve, nos primeiros jogos, houve muitos frangos, dos guarda-redes, frangos, entre aspas, frangos, Sim. mas muito, houve muitas, muitos, muitas, falhas. Uh, muitas falhas, muitos erros uh, pouco habituais dos guarda-redes, por exemplo. E portanto, quando, os, julgo, quando as equipas encaixaram, Uh, e perceberam que tinham que criar mecanismos de mais gritaria lá para dentro mais, mais falar os, os, quem está fora da bancada suplentes, ou, não, ou os jogadores que não jogam uh, uh, conseguirem ir falando lá para dentro a celebrarem mais os gols, celebrarem uh, as reações etc, etc, tudo isso mais ou menos estudado ou mais ou menos natural as coisas foram acontecendo uma segunda coisa que eu chamei a atenção foi para a, a necessidade de uh, incorporarmos uh, novas rotinas nos próprios treinadores, porque os treinadores, ao contrário do normal, iam falar, para dentro do campo e ia só ouvir tudo o que eles estavam a dizer, que normalmente não se ouve. E, portanto, uhum. os, os treinadores tinham que ter cuidado com a forma como diziam, alguns Sim. tinham que a bolinha vermelha, não é? Uhum. Uh, no canto superior da televisão. Uh, mas, portanto, a ideia de que estas duas dimensões estavam a acontecer uh, e depois uma terceira dimensão que era é a dimensão da saúde, que era, eles tinham uma rotina nova, que era a questão de, das análises de Covid e que no início estranharam, mas depois entranharam. Eu sei disto porque acompanhei pessoas que na altura estavam em local com estas situações, fora de, dos, dos clubes, eu estava a acompanhá-los a título individual, quer atletas, quer treinadores, e em diferentes países, e posso lhe dizer que uh, no início claramente foi aborrecido, estranho, mas depois... Tal e qual como tudo que acontece no futebol, encaixa numa Exato. rotina e vai numa rotina e vai para ali fora. E as coisas foram andando e honestamente acho que venceram muito bem essas etapas. Acho que pode acontecer exatamente o fenómeno ao contrário quando agora tiverem que introduzir uma nova rotina de espectadores. Já há alguns relatos de alguns jogos com espectadores que isso aconteceu. Eu tenho acompanho uh, uh, um atleta que está fora do país e que uh, sentiu isso. E portanto, claramente. Uh, o impacto, através vez, de ter espectadores no, no campo é estranho e, portanto, acho que os nossos, os nossos treinadores, os nossos atletas vão ter que se readaptar quando voltarmos a ter esse estímulo externo, uh, porque aquela tranquilidade de nós estarmos só com a nossa cabeça e estarmos eventualmente só com o, o estímulo habitual dos treinos, que é o treinador e os colegas, uh, é uma coisa, quando voltarmos a ter... Uh, o, o povo todo aí a assobiar e a gritar e aplaudir e a empurrar e a gente a sentir claramente onde oh, andamos, oh, andamos, não andamos, é? enquanto atletas uh, eu acho que isso claramente pode ter um, um impacto muito, muito forte Uh, e acho que isto vai ser sempre tanto mais impactante quanto mais impacto normalmente os públicos têm isto acontece essencialmente nos, nas equipas de é maior é que, dimensão é ou onde os, as massas adeptas são muito impactantes eu lembro de clubes pequenos que têm massas adeptas muito muito impactantes que vão em grande massa aos jogos nem que sejam só 3 mil ou 4 mil mas são fervorosos adeptos e portanto este tipo de, 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 de blocos de adeptos além das massas grandes de adeptos, portanto dos grandes clubes, claramente vai ter grande impacto nas equipas. Tal e qual como teve antes.
1: Se é, se é que se pode falar aqui de, de um efeito positivo disto tudo, que, que são poucos, mas o facto de os jogos agora acontecerem uh, de três em três dias, mais ou menos, eu já ouvi jogadores a dizer que até preferem, porque jogam mais, competem mais, isto pode ter algum efeito também ou não? Pode ser um, um positivo para os jogadores competirem mais?
0: Quase todos os treinadores e, e, e jogadores que eu conheço, gostam, preferem jogar do que treinar, ok? Uh, a questão é que, ok, há limites. Eu, eu senti-o na pele uh, também como staff, ou seja, há momentos que depois de estar dois, três meses uh, nesta, nesta regularidade, sem dias de folga, uh, como tardes ou manhãs de folga apenas, Uh, satura-se fisicamente e psicologicamente. Portanto, há, não chegamos ao esgotamento, porque as pessoas estão atentas, mas há uma saturação muito, muito grande, com um reflexo, ponto de da disponibilidade anímica dos atletas e dos treinadores e do staff que está à volta. Uh, e, portanto, esta massa de pessoas que estão à volta dos atletas também depois impactam os próprios atletas, e os próprios atletas também o sentem. Portanto, eu diria que haver sequências de jogos uh, Uh, onde há, uh, digamos, vários jogos, uh, duas, várias, algumas semanas com jogos duas vezes por semana, com, uh, digamos, alternados com uma ou outra semana, onde as coisas voltam ao normal, acho que muitos atletas e muitos treinadores preferem, claramente. Uh, pelo menos a minha experiência, porque, por exemplo, quando tem uma derrota, é mais fácil gerir a derrota, porque tem logo um jogo a seguir. O pior que pode acontecer quando tem uma derrota é quando está, tipo uma pausa de seleções em que só volta a competir tipo três semanas depois. Sim, é, é mais difícil de recuperar É, é do pior, é do, é do pior. É um, fica um ambiente horrível durante não sei quanto tempo e, portanto, é preferível ter logo um jogo para, para poder limpar o, o jogo anterior. E, portanto, eu acho que isto quase todos os profissionais que estão no... No, no, enfim, na ação, nesse cotidiano acho que tem essa sensação agora, temos de ter atenção nos limites físicos e mentais disto e, portanto, há limites físicos óbvios não é? para os processos de recuperação e depois temos a diferença que é estar sempre só a recuperar ou poder treinar uma coisa é estamos só, só, só a recuperar atletas porque não mete é intensidade outra coisa é, é, é poder treinar os atletas que é, entre jogos, poder meter um bocado de intensidade não só do ponto de vista daquilo que é o o processo de trabalho propriamente dito, mas também naquilo que é a intensidade psicológica, porque a outra componente, não, não, não meto, não, não é a minha área, mas isso depois tem intensidade psicológica também, que é, uma coisa é passar quatro semanas ou três semanas só a jogar e em recuperação, outra coisa é, pelo meio disso, ter uma ou outra semana onde pode ter treino a sério. E treino, para corrigir dimensões de jogo, para corrigir dimensões evolutivas, ou seja, em termos do, do comportamento e da forma como os atletas sentem, pensam, como se colocam as atitudes deles, nós reajustarmos questões, trocarmos questões de fundo, uh, e isso são dimensões muito importantes. Portanto, eu diria que o interessante aqui seria um equilíbrio onde há períodos de jogos mais intensos e depois algumas semanas onde a gente pode treinar normal. Isso acho que a maior parte dos treinadores e dos atletas iriam gostar.
1: Mais do que nunca, é importante dar-se a devida importância para o ao trabalho psicológico nas equipas técnicas das várias equipas por todo o país?
0: Eu sou suspeito para falar nisso porque me deve imaginar, acho que sim. Eu acho que há três áreas que todos nós temos a consciência que são decisivas na intervenção psicológica. Portanto, há a intervenção psicológica que o treinador faz, que é a intervenção do cotidiano, mas há momentos e há situações onde o próprio treinador, é, pela relação da autoridade com o atleta, não tem condições de chegar a algumas dimensões do, do funcionamento psicológico do atleta. Essa é uma dimensão. Depois a questão também, obviamente, da, da especialização de quem é só da área da psicologia versus outros. E, portanto, qual é que são as três grandes dimensões da nossa atuação que eu acho que são absolutamente essenciais? Por um lado... A, a dimensão da otimização de competências uh, mentais, competências pessoais, sociais, psicológicas, que podem, podem ter impacto no rendimento esportivo. Podemos estar a falar de questões mais psicológicas como eu já falei antes auto-relação emocional questões do foco atencional, questões da confiança, questões, da motiva questões de motivacionais, não aquela motivação do dia a dia mas questões mais profundas do ponto de vista de, 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 de porquê é que eu estou aqui qual é que é o sentido das coisas carreira Uh, pensar as coisas de uma forma bastante mais estruturada e, e, e pensar nos pilares que me fazem ser mais autodeterminado e que muitas vezes têm a ver com a minha percepção de competência e que cola com outras peças do nosso funcionamento uh, psicológico, com a minha capacidade de ser autónomo, com a minha relação com os outros e são aspectos centrais na autodeterminação de cada pessoa e portanto na motivação intrínseca de cada pessoa. E portanto, estava eu a dizer, estas peças psicológicas depois temos dimensões mais pessoais e sociais uh, vou-lhe dizer coisas tão simples como Há atletas que têm grandes dificuldades na gestão de tempo. Há atletas que têm grandes dificuldades nas na gestão de, de todas as relações interpessoais da sua vida, desde as de casa, as da, dos colegas, as da autoridade, todas. Há atletas que têm uma dificuldade muito grande na gestão das adversidades que lhes vão surgir no dia a dia, porque ou empolam demasiado ou então passam sempre por cima de tudo. E, portanto, Há dimensões de, de, de gestão pessoal e social e de gestão e, e de aprendizagem de competências psicológicas que são de base e que nós podemos trabalhar com os atletas. Depois há uma segunda dimensão, que é uh, tudo quanto são competências que levam a prevenir problemas de saúde mental. Okay? A, pro, a prevenir problemas... Uh, de ansiedade extrema, de depressão extrema, para dar assim dois grandes exemplos, e que nós temos que ir prevenindo, dando competências aos atletas, e que está ligado à primeira parte, mas também está ligado à monitorização do que é que é o bem-estar e, o, e aquilo, que é o, uh, os sinais, aquilo que são os sinais do dia-a-dia -dia que o atleta nos vai mostrando, e que vem muitas vezes através dos autorrelatos. E uma terceira dimensão, e as três dimensões estão sempre todas juntas a atuar no terreno em simultâneo, a gente não faz só uma ou só outra ou outra, nós três em simultâneo estão interligadas. E a terceira dimensão, que é um, a questão da intervenção na crise, a intervenção em situações de fragilidade emocional, quando o atleta se lesiona, quando morre alguém próximo do atleta, quando, por exemplo, estamos a falar de um jovem, uma coisa mais simples que não é simples, que é as saudades de casa, quando vivem longe dos pais, a, in, a não integração, Uh, situações mais complexas do ponto de vista social, tipo bullying, uh, etc, etc, etc. Nós temos situações, então, de otimização, de monitorização e de intervenção da crise. Estas três dimensões precisam de pessoas, de profissionais, que percebam o desenvolvimento das pessoas de uma forma integrada, sistémica, não só no funcionamento individual, mas na relação com os outros, e portanto têm que ser profissionais que tenham formação adequada para fazer e não profissionais, que tenham apenas uh, conhecimento de uma técnica, tipo coaching, uh, que uh, parece ser, às vezes, a panaceia para todos os mas não, resolve algumas coisas, é uma forma de chegar ao desenvolvimento de competências, por exemplo, individuais, mas não, não dá para tudo. Por isso é que eu costumo dizer que, para termos um trabalho integrado com a vista psicológico, nós temos que ter alguém preparado para trabalhar nas três dimensões, otimização, a uh, uh, prevenção de riscos psicossociais que levam a problemas de saúde mental, e intervenção quando já há problemas. Portanto, estas três dimensões para mim são absolutamente essenciais.
1: Ficar aqui o alerta também para todos os, os clubes que possam ouvir este, este podcast e que fiquem atentos a estes pormenores, que não são pormenores, são, são fatores muito importantes no desenvolvimento também e na naquilo que é o atleta na sua, no seu espaço social e no seu espaço onde joga. Doutor Pedro, obrigado por ter, aqui, por ter estado aqui connosco à conversa falámos então daqui temas importantes nesta, nesta fase da pandemia e esperemos deixar também uma mensagem positiva a todos aqueles que nos, que nos ouvirem
0: o, o gosto foi meu, obrigado Patrícia por este, por este convite eu, eu permiti-me só uma pequena mensagem final que tem a ver com isto que é, uh, ao contrário do que muitos pensam, os problemas de saúde mental no desporto não apareceram com a pandemia, ok? Uh, uh, nós somos pessoas, o que, o que aconteceu e que está a acontecer é que agora uh, acontece de uma forma em, em maior quantidade e de uma forma bastante mais visível, mas nós, enquanto pessoas, aquelas três dimensões que eu falei estão sempre presentes e têm que ser trabalhadas de forma integrada, otimizar, prevenir problemas de saúde mental e obviamente depois poder intervir quando há situações mais problemáticas no dia a dia.
1: Muito obrigada, doutor.
0: Obrigado, eu.